0: Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Gênesis, abra ela no capítulo 11, a partir do versículo 1, de versículos 1 a 9, Gênesis, versículos 1 a 9, permanecendo aqueles que assim puderem, permaneçam de pé para a leitura da palavra de Deus, por favor, para que nós assim expressemos com a nossa postura, a nossa atitude, não só reverência, mas também a importância é? que essa palavra tem em nossas vidas. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os, homens, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Pai, e te pedimos que tu venhas iluminar o nosso entendimento por meio dela, Pai, para que nós saibamos, ó Senhor amado, é, as respostas, ó Pai, para as indagações do tempo que vivemos e da nossa própria existência, Pai. Nós pedimos isso, ao Senhor, que a tua voz se faça ouvir nos nossos corações e, ó Senhor amado, a sabedoria do alto, ó Senhor, nos seja agora, ó Pai amado, um instrumento para que compreendamos o que Tu dizes, ó Pai, e assim possamos aplicar na nossa vida, na nossa experiência de vida, em o um nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Essa é a primeira de uma série de três mensagens. Tá? Nos próximos três domingos, eu estarei abordando um assunto correlato a essa mensagem de hoje. E esse assunto, meus irmãos, ou por essa por essa série de mensagens, eu pretendo é, oferecer aos irmãos a oportunidade de compreenderem um pouco mais do tempo que nós estamos vivendo, para que, assim, na compreensão do tempo que nós estamos vivendo, nós possamos, então, proteger o nosso coração e a nossa mente e encontrar caminhos para a nossa sobrevivência né? em todos os aspectos, mas fundamentalmente a nossa sobrevivência espiritual, a nossa sobrevivência, a sobrevivência da nossa fé e da nossa comunhão com Deus, que é, embora nos pareça ameaçada não está ameaçada de, de fato de verdade, de forma alguma por causa da, da, dos cuidados do Senhor que levam, os cuidados que Deus tem para conosco, que nos levam à perseverança, levam os santos os filhos de Deus, a perseverarem no seu caminho. Mas, obviamente, essa é a maneira como Deus nos faz perseverar no caminho, nos dando entendimento e manifestando o seu poder para que assim a nossa fé se revigore e o nosso caminho seja firme, a nossa passada seja firme, sem tropeços e coisas assim. É, então, eu pediria a sua atenção máxima nessas próximas três ocasiões que nós estaremos nos encontrando e a compreensão de que nós estamos falando de um mesmo assunto só que é, abordando ele, primeiramente, com os fundamentos históricos bíblicos, para depois nós, é, ou seja, os fundamentos postos lá atrás, no passado, para termos uma visão do presente e do que vem aí pela frente. E assim, então, nós podemos é, fundamentar a nossa palavra, a nossa fé nas Escrituras. Quando a gente lê lá em Gênesis, muitas vezes parece que a gente está tratando de uma coisa que é desatualizada. né Mas eu quero lembrar os irmãos, o primeiro ponto, que é um ponto importante, fundamental para a gente é, compreender as Escrituras. Deus é o Senhor da história. Em todo momento, Deus tem é, as rédeas da história na sua mão e Deus conduz a história ao, a um desfecho que Ele já preparou de antemão. E esse desfecho é a salvação, é a vida eterna dos santos juntamente com o Senhor, amém? Para todo sempre, é, em bem-aventurança completa. Então, esse é o desfecho da história, essa é uma história que nós já conhecemos o fim, não conhecemos os detalhes, mas nós já sabemos para onde ela se encaminha, não é? e esse caminho, ele é, obviamente, todo ele resguardado, pontuado e controlado pelo Senhor. É, a, a, ao ser humano... A nós, seres humanos, gostamos de entender que nós tenhamos livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é uma impossibilidade se há um Deus, se há um Senhor, porque se há um Deus, se há um Senhor, o simples fato dele ser Deus, não é? ou seja, o Todo-Poderoso, implica em dizer que nada foge do seu controle e que ele, então, está passo a passo controlando essa história. Então, Guarde sempre isso no seu coração, especialmente para entender o que eu vou dizer hoje. Deus é o senhor da história. Então, na história não há caos, não há nada descontrolado. Na história não há desconexão. É um fio histórico, histórico desculpe, que é traçado desde a criação, desde os primórdios lá no Jardim do Éden, até aonde é a nossa revelação vai, não é? que é a segunda vinda de Cristo e a herança eterna dos santos com Deus. tá bom? Então, é, ao olharmos para isso, nós estamos olhando para Gênesis, nós estamos olhando para um livro que trata o assunto principal, principalmente dos primeiros capítulos de Gênesis, é os princípios. Como cada coisa começou, como cada coisa se estabeleceu. Por exemplo, se você ler o capítulo 10, você vai ouvir falar que o, 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 a, a, os descendentes de Noé se dividiram em 70 nações, né? de, assim, de imediato, vamos dizer, em algum momento, né? em algum prazo, é, e logo em seguida entra essa narração que nós vimos aqui sobre a torre de Babel. Então, parece estranho, porque a gente diz assim, mas eles já estavam divididos, e aqui no, no capítulo 11 abre dizendo que eles eram um povo só, eles eram 70 e agora são um povo só, é simples, é porque Gênesis, o, o, o estilo literário de Gênesis não é um estilo cronológico, ele está pontuando e ele volta ao princípio, ele dá passos à frente, ele fala de um pedaço, de um trecho histórico, e depois, quando ele inicia a outra narração, ele dá um passo atrás e cai, vamos dizer assim, no meio daquele pedaço para dar continuidade, porque a preocupação do livro de Gênesis não é cronológica, mas é falar sobre como as coisas se estabeleceram. O livro de Gênesis ele trata o assunto de modo literário e não de modo cronológico. Tá? Então, quando nós vemos aqui que o povo era um, havia uma só língua, e, mas antes, um capítulo antes, mas um, alguns versículos antes, nós vemos que esse povo, é, que, na verdade, a humanidade já tinha se dividido em 70 povos, é que está tratando de assuntos diferentes. Então, Babel dá um pulinho para trás para explicar como esses 70 povos iniciais, iniciais, né, porque já, já foi muito além disso, né, como esses 70 povos descritos é, em Gênesis 10 né, é, se dividiram já que eles antes eram um povo só, né? como eles se dividiram e como eles, então, passaram a se espalhar. Então, é, esse texto aqui ele mostra para nós uma, um fato ocorrido né? é, num período da história que não dá para a gente precisar exatamente, né? não dá para precisar exatamente quantos anos, mas dá para ter uma ideia aproximada, mas não dá para precisar quantos anos. A cronologia pós-diluviana é um pouco mais fácil do que a antes-diluviana, mas, ainda assim, nós temos que lembrar que a Bíblia não se preocupa com uma, uma, uma datação cronológica, né? principalmente no livro de Gênesis, uma datação cronológica, mas uma narração a respeito de como as coisas se começaram e como o mundo se estruturou né? a, a partir do, do Éden até o final até o desculpa até o período em que é, digamos assim a, a história se torna mais cronológica de fato então o período anterior de Moisés ele é narrado como um período de princípios e o, e o conteúdo é literário mas o, o conteúdo cronológico começa mesmo a se desenhar é? a partir da, da de Moisés para diante. mas nós temos aqui deixa eu dar um mergulho um pouquinho mais atrás que povo é esse qual é a história que nós temos aqui? Esse é o povo, são os descendentes de Noé. É, de Noé em diante até, até Abraão, são dez gerações que são narradas aqui. E nós temos aqui, na verdade, um povo que surge após o dilúvio. Então, esse povo não tem mais a ver com aquela raça perdida no dilúvio, né? os descendentes de Caim, por exemplo, não tem mais nada a ver com Caim, esses são os descendentes de Noé, os descendentes dos filhos de Noé, de Sem, Cão e Jafé. E eles estão aqui agora, mais uma vez, em desobediência contra Deus. Vamos só lembrar de como a história começou lá atrás, Deus criou o céu e a terra, criou um jardim, criou o ser humano, homem e mulher os fez, Pois Adão para governar o Éden, ele disse a Adão para governar o Éden. No capítulo 1, versículo 28, ele diz para o ser humano né, existente, que é Adão e Eva, no Éden, né? ele diz para eles, olha, é, multipliquem-se, espalhem-se, povoem a terra e submetam ela. Eu dou para vocês todas as ervas e sementes para que você, e frutos para que vocês comam. Mas o que ele está dizendo é, o que Deus diz para eles é, multipliquem-se, espalhem-se, povoem a terra e governem ela, submetam ela, governem ela. Ah, então, dá a entender que, se não houvesse queda de Adão, o que haveria era uma expansão do ser humano, aos poucos, por toda a terra, e essa terra toda seria povoada, subjugada e governada, a partir... É? do patriarca, é? de um patriarca que era Adão, no Éden, em obediência a Deus, estaria governando toda a terra. Mas, quando Adão desobedece a Deus, já que ele é o cabeça de uma geração, então, toda a geração de Adão cai. E, aí, então, não é? É, é Deus, é, esse homem que se espalha pela terra, está em rebelião contra Deus. Aqui, em Babel, qual era o problema deles quererem ficar juntos? É que Deus havia dito, não só a Adão lá atrás, espalhem-se, multipliquem-se, espalhem e povoem a terra, mas ele também disse a Noé e aos seus filhos após o dilúvio. Ele volta-se para Noé e para os seus filhos e ele diz, multipliquem-se, espalhem-se, povoem a terra tanto para Adão quanto para Noé e seus descendentes Deus diz a mesma coisa espalhem-se e aí então algumas gerações depois não é? algumas gerações depois de Noé é, esses homens sob o comando de Nimrod não é? um homem chamado Nimrod que foi um um, um um caçador proeminente na sua época na sua no seu tempo ele influencia o povo, ele se torna notável, ele se torna poderoso, se tornar poderoso tem a ver com ele, ele se torna alguém que tem influência sobre a vida de todos os outros, dominância, e ele, então, no comando desse povo, eles decidem, né? aquele povo decide que eles não vão se espalhar coisa nenhuma, que eles vão fazer uma cidade, que eles vão, a partir da cidade que eles estão, eles vão construir uma torre, né? e vão, essa torre vai ser um portal dos deuses, ou seja, um portal de ligação entre os deuses e a Terra. Obviamente, ele não está falando de Deus, ele está falando de idolatria, porque era em si um ato de rebelião. Né? Era em si um ato de rebelião. Então, ao fazer essa torre, não é que eles queriam chegar a Deus, é que eles estavam fundando uma religião, aquela torre era não só um monumento, que os agregaria, ou seja, uma referência do lugar onde eles deveriam sempre estar juntos e unidos em rebelião contra Deus, e é, aquela torre, é, Nimrod se tornaria uma espécie de rei-deus, é? ou seja, um rei em contato com os deuses por meio daquela torre, para assim dominar não é? sobre toda a terra, em completa desobediência contra Deus. Então não é uma questão de capricho, de que Deus resolveu, não, não vou ficar junto, não, eu quero que espalhe. Não é isso. Deus havia ordenado, pré-ordenado isso, e eles sim se rebelaram contra a vontade de Deus para fazer a coisa desse modo. Não é? Eles resolveram né, que eles não iam ser separados, que eles iam se tornar célebres, ou seja, que eles iam celebrar a si mesmos. Ao invés de adorar a Deus, né, eles fariam as coisas do seu próprio jeito, da sua maneira, tendo eles mesmos como centro, né, é, digamos assim, de toda a existência humana. E foi por isso, então, que Deus os é, dispersou. O que isso tem a ver conosco? Essa é uma primeira manifestação do que hoje se chama globalismo. A história ela é toda ela conectada por pontos. Entenda que o diabo não é criativo, ele é repetitivo ao longo da história, e seus instrumentos de rebelião acabam caindo em planos que são análogos entre si. Então, naquele primeiro momento, nós temos uma primeira manifestação do que nós chamamos de globalismo, que sempre será fundamentado na glória humana e sempre gerará o descarte, ou a tentativa de descarte da pessoa de Deus, ou da influência de Deus sobre a Terra. E globalismo, hoje em dia, tem as mesmas teses, as mesmas teses enganosas. Não é? Na verdade, são um instrumento de dominação de um ou de uns poucos sobre os demais, excluindo-se Deus, porque Deus nunca permitirá, ou Deus nunca é, estará envolvido num projeto como esse, que contraria o propósito de Deus ao longo de toda a história. Então, o que nós temos aí é uma primeira manifestação de algo que hoje acontece e que aconteceu ao longo da história. Quantos foram os impérios que tentaram se levantar para tentar controlar o mundo inteiro? Você vai ver aí o Império Babilônico, você vai ver o Império Assírio, você vai ver aí o Império Grego, né, Macedônio, através de Alexandre o Grande, você vai ver o Império Romano, você vai ver Napoleão, isso no, no mundo ocidental, sem contar lá do outro lado, né, a China né, e outros lugares mais que fizeram seus próprios imperadores, os seus próprios pretendentes a dono do mundo. E, finalmente, mais ultimamente, de um modo claro, muito embora existam outros planos que não apareceram tanto assim, de um modo mais claro, mais ultimamente, nós temos aí o nazismo, né? que foi é, Hitler tentando, é, por meio do nazismo, por meio do poderio da Alemanha, conquistar é, é, a influência sobre todo o globo, né? Sendo, tendo conseguido espalhar-se pela Europa de um modo aparentemente quase irreversível, não fossem alguns erros que acabaram, obviamente, é, suscitando aí a queda do, dessa pretensão é, alemã, né? desse império nazista. Então, essa é a história da humanidade. Sempre quiseram tomar tudo e governar tudo para excluir Deus do processo. E aqui nós temos, então, na Torre de Babel, os fundamentos, sobre isso que se repete ao longo de toda a história. É um plano repetitivo de Satanás, ao longo de toda a história, de tentar controlar, e nesse mesmo processo, controlar a humanidade, e nesse mesmo processo, excluir a relação com Deus. Mas Deus tem um outro plano. A partir de Noé, e quando ele espalha é, é, o esse povo ele já tem uma linhagem sua. Por meio de Sem, né, ou de Shem, seria uma, uma, uma vocalização mais correta dentro do hebraico, por meio de Shem, ele, ele chama um povo. Nós temos é, esse povo, essa linhagem, ela vem desde lá de trás. Lembra? Caim matou Abel, mas Adão teve um outro filho chamado Sete. E de Sete... Até Noé são dez gerações. Né? E aí, então, Deus acaba com a humanidade daquele tempo e, e, e preserva apenas a família de Noé. E, então, da família de Noé, são dez gerações, de, de Sete até Noé, e de, da família de Noé até Abraão são mais dez gerações. Essas dez gerações, Deus separa um povo para si. Dentro dessa dessas, língua confundida, esse povo todo tinha uma língua só. né? Quando Deus separa, quando Deus espalha esse povo confundindo a linguagem deles, é, ele tem já um povo para si que está misturado com esse outro, que são os descendentes de Sem ou de Shem, se você preferir. Né? E Shem, então, traz essa linhagem, que é a linhagem do povo de Deus, que vai desembocar mais adiante em Abraão. Mas, mas, mas aqui, agora... O que nós temos é um povo sendo espalhado. Esse povo foi espalhado por toda a terra, não é? e as línguas se multiplicaram, as pessoas se espalharam, formaram-se vários povos, mas Deus teve um povo para si, pelo qual ele, ele conduziu o linhame, a linha da história, até ele enviar o Salvador. O Salvador Jesus é descendente de Abrão, é descendente de Davi, que é descendente de Abraão, vamos só, a grosso modo, dar saltos na, na linhagem, né? que é descendente de Sem, que é descendente de Sete. A linhagem de Caim pereceu no dilúvio. A linhagem de Sete é que foi preservada e Deus sempre preservou um povo para si. A desobediência do povo de Deus sempre trouxe problemas, mas Deus sempre preservou um povo para ti, para si. Mas olhando para essa questão aqui né, do, do da Torre de Babel, nós vemos alguns aspectos aqui interessantes que nós vamos pontuar rapidamente antes que continuemos aqui a nossa vamos dizer assim, a nossa viagem no tempo. Né? É, nós vemos aqui uma primeira uma, uma primeira desculpe uma uma primitiva né, forma de visão da trindade. Note que né, o Senhor, ele desce, né, e Deus desce, na Bíblia, Deus desce dez vezes. Essa expressão, Deus desceu, desceu no Éden, né, em comunhão com, a, com Adão, ele desce é, duas vezes no Sinai, ele desce né, em Horeb, não é isso? E, por fim, a décima descida é Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então, sempre que há uma mudança na história, nós temos a expressão, Deus desceu. E aqui houve uma mudança na história. Deus desceu por causa daquilo que estava acontecendo. E Deus disse, olha, é, eles são um povo só, não é? tem um só, uma, uma só linguagem, um só pensamento, um só entendimento, não é? É, tá aqui, versículo 6, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Deus desce, por quê? Porque naquele momento, momento crucial e chave na história da, da, da salvação, havia uma crise instalada, e ele desce então, e ele desfaz esse, esse propósito, porque havia um poder muito grande envolvido naquela união. E esse poder era contra o plano de Deus. O plano de Deus, como nós podemos ver, não pode ser resistido, não pode ser contrariado. Deus desceu e, com uma simples ação, espalhou o povo pela terra. Ou seja, mudou a linguagem deles e desfez deles o plano, que é um plano satânico, de ter a humanidade toda unida, mas excluída a presença de Deus. É um plano de destruição da humanidade. Por quê? Porque a salvação, o homem caído, precisa da graça de Deus para a salvação. Só há esperança se nós permanecermos unidos ao Senhor. Amém? Então, por que o diabo quer isolar e dominar? Porque quando esse poder se estabelece, meus irmãos, é quase impossível contrariá-lo. E, hoje em dia, nós vemos uma tentativa de restabelecimento desse, ou de estabelecimento desse poder, de um modo que parecerá impossível contrariá-lo. Entende? Quando nós falamos, ouvimos falar de globalismo, é diferente de globalização. Globalização é o comércio mundial, é a ligação entre as nações por meio do comércio. Isso é globalização. Nenhum problema com isso, Deus não tem problema com as quitandas dos outros, com as com a, 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 a feira que a gente faz no mundo todo. Deus não tem problema com isso. A é, questão é globalismo e não globalização. Globalização é só comércio, comércio mundial. Globalismo é uma mentalidade política e ideológica que visa excluir ou acabar com a civilização cristã, com a cristandade, para estabelecer, assim, acabando com os fundamentos cristãos, poder estabelecer uma nova sociedade, excluindo-se Deus, uma nova sociedade em que, obviamente, essa dominação maligna é, será ampla e completa. E eles não vão conseguir. Amém? Porque Deus é o quem? Deus é o Senhor da... Deus é o Senhor da... Fala bem alto, então, todo mundo. Deus é o Senhor da história. Amém? Deus é o Senhor da história. No fim dos tempos, desce Jesus, antes que isso tudo acontece. E ele põe um fim completo nas pretensões do diabo. Mas nós temos que entender né, o, que, o que conduz a isso. Nós vemos aqui, então, meus irmãos, que Deus desce e ele confunde a linguagem desse povo. E ele espalha esse povo por toda a terra. E nós temos, como falei, o Senhor é o Senhor da história, e nós temos que entender a palavra de Deus como um todo, no dia de Pentecostes, quando o Espírito, após a crucificação de Jesus, lembra, ele disse, olha, aguardem Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto, revestidos por poder do alto, dessa do alto poder que os revista, e aí então vocês não é, vão pregar o evangelho por toda a terra. Deus separa um povo só para si de todos os povos da Terra. Isso desde o início. E, no dia de, e ele confunde a linguagem e espalha esses povos. No dia de Pentecostes, o um sinal mais impressionante do dia de Pentecostes é que aqueles homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo saíram falando em línguas que eram línguas e, e os povos todos que estavam em Jerusalém, Jerusalém morava em Jerusalém, pessoas de várias nações, judeus vindos de vários cantos do mundo, quando eles foram, é, e estavam reunidos ali para a festa de Pentecostes, é, que não tem nada, era a festa da, uma festa da colheita, né, de, do, é, que era, se dava 50 dias após a Páscoa, Estavam reunidos ali em celebração pessoas que vinham de vários lugares do mundo e tinham línguas. Eles não só conheciam o hebraico, mas eles tinham a língua dessas nações, porque eles foram nascidos nessas nações. E estavam em Jerusalém e ouviam os discípulos falarem, cada um na sua própria língua. Cada um deles os ouviu falar na sua própria língua materna. Esse é um sinal de Deus, que a partir daquele momento, Deus faria um povo, ou seja, retiraria o seu povo de todos os povos. Ou seja, de todos os povos, Deus é, iria agora chamar pessoas para o seu povo, para fazer o seu povo. Antes foi um povo só, ao longo da história. Agora, depois daquela separação. E agora, em Pentecostes é um sinal de que Deus reunirá o seu povo de todas as nações né, sob o governo de um, que Paulo chamou de último Adão, e que não é à toa, porque o que Adão devia ter feito, governando toda a terra, debaixo da instrução de Deus, Cristo vem para fazer, e ele governa os povos de toda a terra, né? tem seu povo no meio do povo de toda a terra, é isso? Em obediência a um rei, debaixo do plano divino universal e cósmico, vamos dizer assim. É um sinal maravilhoso, o sinal de Pentecostes, porque agora havia um rei, como Adão deveria ter sido, um rei obediente, um rei que resistiu a tudo para fazer a vontade do Pai. Agora havia um rei, esse rei é Jesus. Agora a humanidade podia estar reunida num reino só. E esse reino... Chama cidadãos de todas as nações, porque ao ouvirem eles, os discípulos, é, louvando a Deus, glorificando a Deus e pregando nas suas próprias línguas, esse era o sinal que a partir de agora, aquilo que Deus fez com um povo só, Ele faria chamando pessoas de todos os povos para andarem debaixo da autoridade do poder do rei Jesus. Esse que os globalistas querem banir da terra. mas cujo reino não é desse mundo. Esse mundo será destruído, mas esse rei Jesus governará o seu povo no novo céu e na nova terra. E o seu domínio se expandirá infinitamente e para todo sempre. Amém? Amém. O globalismo é uma rebelião humanista no caso, quando fala aqui humanismo, eu não estou falando do lado bonito ou bom do humanismo, de se preocupar com as questões humanas, sociológicas, mas eu estou falando de uma idolatria, de um antropocentrismo, o homem no centro do universo, o homem Deus de si mesmo, Senhor de si mesmo. Então, Cristo veio e o seu reino está por Toda a terra, povos de todas as nações virão e o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, o último Adão domina nessa terra que não é nossa. Nós não somos deste mundo, nós somos do novo céu e da nova terra que o Senhor criará na vinda do Senhor Jesus e que Jesus governará. Como Adão deveria ter feito e não o fez, mas Cristo, na perfeição da sua obediência, fará. Amém? Então, globalismo, quando você ouve falar de globalismo, não estou falando de globalização, quando você ouve falar de globalismo, ou seja, uma ideologia, uma filosofia, um entendimento, uma cosmovisão que exclui Deus procura remover da sociedade as marcas da fé cristã, para que, assim, essa humanidade é, totalmente desvinculada de Deus seja controlada não é, num plano satânico, que é inviável. Porque o dia que não houver na Terra quem adore a Deus, a destruição... Será, seria completa. Não haverá esse dia. Até o final dos tempos, haverá um povo de Deus nessa terra. Deus é o garantidor disto. Até o final dos tempos, haverá a semente da palavra sendo pregada entre as nações. Haverão tempos muito difíceis e talvez eles estejam mais próximos do que nós desejaríamos. Haverão tempos muito difíceis, mas a Igreja de Cristo... Quando Cristo retornar, ele a encontrará. Amém? E, enquanto isso, aqueles que partem estão sendo reunidos nos céus. Suas almas não estão perdidas. Estão aguardando o dia da ressurreição e da glorificação para viverem a vida eterna com Cristo. Amém? Então, lembra disso. Babel é um primeiro evento registrado de globalismo. E nós vamos falar sobre esse assunto ainda por mais dois domingos, para que nós compreendamos como isso influencia e como isso está atuando no nosso tempo. Embora eu já tenha dito de um modo geral, nós falaremos de um modo mais específico sobre isso. Pentecoste, Babel espalhou os povos. Pentecoste foi um sinal de que Deus reuniria um povo dentre todas as nações, não mais daquele povo de uma linhagem específica, mas dentre todas as nações. E os filhos de Deus, né, os filhos de Abraão não são filhos de Abraão, segundo a genética de Abraão, mas segundo a fé de Abraão. Amém? Reunidos de todas as nações da Terra, todas as nações virão, terão seus representantes vindo e adorando o Senhor Jesus. Amém? Prepare-se. Cristo vem. Vamos orar? Senhor Jesus, o teu plano, ó Deus, é maravilhoso. O teu plano, ó Senhor amado, é altíssimo. O teu plano, ó Senhor, só o podemos conhecer, porque a nós nos foi dada a graça desta revelação. De outra forma, Pai, quem poderia compreender os teus caminhos, que são muito mais altos, muito mais elevados que os nossos? Se não nos desses compreensão entendimento, como compreenderíamos, como entenderíamos, como a mente temporal, mortal, limitada do ser humano, poderia conhecer aquele que é infinito em sabedoria, infinito em poder e presente em todo lugar. Então, Senhor amado, obrigado, porque nos chamaste a nós, ó Senhor, de entre os povos, para conhecer e adorar o rei dos reis. Sinalizaste, trazendo ao Senhor amado, no nascimento de Jesus, trazendo sábios do Oriente que vieram para adorar, vieram de outros povos para adorar o Rei dos Reis que nascia. Mas o Rei dos Reis, tendo sido, tendo vencido o pecado, tendo sido obediente até a morte morte de cruz. Tendo sido morto e ressuscitado por ti, subiu ao céu e, tendo sido ele entronizado em glória, enviou o seu Espírito Santo e, como um sinal do que estava por vir, fez com que todos, de línguas diferentes, compreendessem aquilo que os homens diziam em glória do teu nome. Então, Senhor, obrigado por esse sinal. Obrigado, Senhor, porque certamente nós somos representantes aqui. Temos aqui a representação de vários povos. E pelo mundo todo, de um modo mais amplo ainda, a representação de todos os povos. Porque foram chamados para o teu reino pessoas de todos os povos e nações da terra graças te damos ó Senhor venha a plenitude do teu reino teu reino já está entre nós temos um rei entronizado em glória um rei que reina um rei que não reinará em Jerusalém ele já reina na cidade santa de Deus na Jerusalém espiritual a igreja de Cristo Então, Senhor amado, seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Seja feita, ó Senhor amado, a Tua vontade em nossas vidas, de modo pleno, como a Tua vontade é feita nas regiões celestiais. Realiza a Tua obra, ó Senhor. Livra-nos do mal, ó Pai, e faz-nos triunfar, ó Senhor amado, Contra os planos nada criativos de Satanás. Que procura ocultar a verdade como uma agulha no meio do palheiro. Juntando palha, juntando toda sorte de filosofias, ideais, ideologias, mentiras. Para que assim esteja oculta no meio de todas essas coisas a verdade. Mas tu, ó Senhor amado, tu apontaste para nós no meio desse palheiro de mentiras, de falsidades e distrações. Tu apontaste para nós a tua palavra, que é a verdade. E o que o mundo não consegue ver, distraído pelas muitas coisas, tu fizeste saltar aos nossos olhos para que não só víssemos, mas crescemos em ti. Dá-nos entendimento, ó Senhor amado, e fortalece-nos, para que no nosso tempo, na nossa geração, nós sejamos vitoriosos, como outros venceram e como outros vencerão. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia.